0: Este episodio llega a ustedes gracias a Hatsu, bebida con té blanco y distintos sabores, algunos con pocas calorías y otros totalmente sin calorías. Eh, Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy estoy súper contenta porque hace una vez. Eh, Yo siempre he sido fanática del contenido financiero, sobre todo en una época en que era de vida o muerte para mí educarme. Y una de esas personas que me sirvieron para aterrizar conceptos financieros es mi invitado de hoy, mi amigo, maestro. Ramón Liranzo.
1: Muchísimas gracias. ¿verdad? Colega, ¿verdad? Que en una claro época sí. hicimos
0: unos talleres de finanzas para parejas. Sí. Creo que hay que repetirlos. Claro. Y de inversiones también hicimos. Y de inversiones también sí. hicimos. Uh-huh. Eh, un honor para mí tenerte aquí.
1: Y para mí estar acá. Muchísimas sí. gracias por la invitación. Ramón
0: es colega también. Tiene un podcast llamado uh-huh. Yo Puedo Invertir. Y para quien no te conoce, eh, compártenos un poquito de... ¿Por qué yo puedo invertir?
1: ¿Por qué yo puedo invertir? Bueno, el nombre surgió más que nada como, fue como una especie como de mantra que yo quisiera que todo el mundo dijera, yo puedo invertir, todo el mundo puede invertir, eso no es para los millonarios, eso no es para el que tiene dinero, es el para el que quiere hacer dinero, (ríe) ese es el punto.
0: ¿Y cuándo inicias eh, eh, tu proyecto de educación financiera?
1: Eh, bueno, al principio se fue dando muy orgánico uh-huh. Yo realmente Lo primero que hice fue Finales de los tre- de mis 30 Cuando uno va a entrar a esos 40 uh-huh. Se le prenden unos cuantos bombillitos a uno. uno dice, ¿cómo es que van a ser los 40? ¿Cómo van a ser los 50? Entonces ahí, preocupado por eso Yo comienzo primero mi viaje yo A okay. organizar mis finanzas A organizar eh, más que nada Como ese proyecto de vida y ese proyecto de futuro Para mí, y mi familia O sea, que yo quiero para el futuro mi familia y lo que descubro en el camino, o sea, destapa una pasión en mí, que es comenzar como a, a indagar más y a crear un blog, porque sí. Y okay. ahí surge el blog, yo puedo invertir, comienzo uh-huh. a escribir, y sin intención quizá como de monetizarlo y demás. Uh-huh. Se va acomodando muy orgánico hasta el punto que digo, ok, pero lo que está aquí como tan interesante que yo quisiera uh-huh. que todo el mundo lo conociera okay. y hago un curso en línea comienzo a dar ciertos talleres cuando
0: eso no era tan popular
1: no, no de, o sea don- yo
0: creo que ese fue mi primer curso o sea nadie vendía en ese formato
1: no yo bueno por lo menos aquí en el país que yo recuerde no uh-huh. que yo conociera en ese momento no yo el blog empezó 2015 2016 por ahí Y 2018 fue mi primer curso en línea como tal. Y ahí arrancó todo. Y
0: tú me imagino que estabas comprando tiempo porque eras eh, todavía trabajabas en en una entidad bancaria.
1: Sí, correcto. Bueno, parte de la la intención de armar ese plan es que, bueno, yo tenía un tiempo ya haciendo carrera corporativa, buscando la forma de uno ir escalando y demás. Y cuando uno se le prenden esos bombillitos a finales de los 30, como decía, yo comienzo a mirar, por ejemplo, ok, ¿Para dónde voy? Si sigo aquí en este trabajo, ¿cómo es la vida, por ejemplo, de mi jefe? ¿Cómo es la vida del jefe de mi jefe? Y entonces, no es que haya nada malo con eso. Yo le agradezco mucho a la vida corporativa. (coughs) Perdón, aprendí muchísimo ahí. Y le debo mucho. (coughs) Perdón, pero... eh, No enganchaba conmigo y con lo que era mi esencia, realmente. Entonces, en ese camino, en ese punto, digo, ¿en qué lío me metí? Porque realmente esto no es como lo que yo quiero. Entonces, ahí, buscando cómo crear... Eh, esa, esa salida, ¿verdad? Es como Pero que en digo,
0: términos, Ramón, de quizás de esclavitud de tu tiempo, por ejemplo. Eh,
1: sí, de, de estilo de vida, de, de alinear, de por vida. ejemplo, mi, mi centro, o sea, lo que me mueve a mí es libertad. Mm. Okay. O sea, yo necesito libertad de accionar. Mm-hmm. Y no es mm-hmm. una libertad, digamos, de no hacer nada, sino mm-hmm. de yo hacerlo a mi tiempo, a mi ritmo de tomar mis decisiones entonces me estaba sintiendo un poco atrapado en esa esa vida entonces tratando de alinear digamos eso que yo soy digamos en esencia con lo que esperaba vivir en los 40 en los 50 dije esta no es la vía déjame ir creando este patrimonio para ver qué cambio de carrera voy a dar y de repente el armar ese viaje es lo que me destapa entonces la nueva pasión y digo mira pero esto está tan interesante y conecto tanto con esto más que en la parte técnica en en, en el cambio que se fue dando en mí Okay. Porque ¿qué pasó en ese en ese trayecto? Que de repente, eh, años armando ese plan financiero y creando patrimonio, me doy cuenta que la estabilidad que me va dando esto me va dando un empoderamiento y un, un, un sentido como de poder eh, presentarme más como soy, de manera entregar, entregar más de mí, que de repente hasta comienzo a disfrutar más del trabajo porque me siento más seguro, claro, siento que tengo opciones, claro, que tengo claro. posibilidades. Y eso fue lo bonito en lo que enganché, que dijo, oye, yo mm-hmm. quiero que todo el mundo como que sienta esto también, que sí. se empodere de sus finanzas y eso le, le, lleva, le lleve a bienestar en su vida en general. Entonces, por ahí arrancó, digamos, todo.
0: Ok. ¿De qué tú te arrepientes en tus finanzas?
1: ¿De qué ¿O me en tu,
0: O en tu trayecto financiero.
1: Eh, bueno, como mucha gente... En no haber empezado antes. Okay. <ríe> no es que yo fuera realmente un desastre en las finanzas y demás. Yo uh-huh. era muy organizado con el presupuesto y demás. Pero en la parte de invertir, lo hacía tímidamente. Eh, o lo
0: que sobraba, me imagino.
1: Sí, exactamente. No con una estrategia. No había deuda, no había unos problemas, uh-huh. eh, digamos, graves. Pero no aproveché ese interés compuesto. Sin embargo, yo tengo un post por aquí que hice uh-huh. recientemente con eso. Que decía que hay que hacer las pases con esas, entre comillas, malas decisiones financieras. Sí. Porque al final yo digo que si hoy tú puedes ver que es una mala decisión financiera, es porque hoy entonces creciste y lo puedes ver. Yo
0: escuché ese episodio y fue lo que me hizo llamarte. Ah, sí. Primero porque <risa> me impactó mucho el post. O uh-huh. sea, Ramón publicó una foto hace 10 años. Uh-huh. Eh, y, y justamente eso. Yo entiendo que sin, que sin que hubieras vivido ese proceso, no tuvieras... Eh, la, el peso que tiene hoy tu, tu asesor... O sea, haber tomado todo ese todo ese uh-huh. camino que en el mundo de las inversiones uno está acostumbrado ahora a ver en las redes un éxito como, como flash. Claro, exactamente. O sea, como que... De lotería. De lotería. Entonces tú dices, eso no es como, como coherente. O sea, yo uh-huh. le creo más a alguien que te dice, no, me tomó X cantidad claro. de años Y lo fui haciendo así así. Ajá. Uh-huh. Mi pregunta ahora viene por ese camino. Eh, ¿Qué pensó tu familia cuando tú decides formalmente solo dedicarte a ser inversionista? Eh, ¿Qué opinión tuvo? No
1: hubo quizá una resistencia directa, sí, porque okay. yo venía trabajándolo ya. O sea, okay. sobre todo con mi esposa, en mi uh-huh, casa, con uh-huh. las persona que se iba a ver más afectada por la decisión, por ejemplo. Yo venía de quizás cinco o seis años hacia atrás diciéndole uh-huh. mira esta es la intención esto es lo que quiero o sea esto es lo que estoy buscando crear a, a acumular este patrimonio para tener una estabilidad para cuando me lance o sea hacerlo uh-huh. de forma más más tranquila o sea que fuimos cam- calmando los los okay, ánimos poco antes a de poco. pero eso no quita que muchas veces no es tanto la otra persona es uno mismo es que ese, siente exacto. como la presión y el uh-huh. compromiso uh-huh. de no defraudar, de no fallar a la, a la otra persona, de que no te vean, entonces, como que tomaste una mala decisión. Uh-huh. Yo creo que a, realmente lo más difícil fue conmigo mismo trabajar, okay. lo que con ¿Y mi esposa. ¿Cómo familia? ha
0: cambiado eh, con tus hijos eh, el hecho de que tú estés, eh, no, no tengas el típico horario? anterior de, de, de la banca
1: para mí eso es lo más importante y lo más grande o sea, ¿qué ha pasado? una Cuéntanos. de las cosas de, de, de mis prioridades por la cual lo hice fue eso mismo, o sea tengo un joven de 16 okay. y una de, de 12 y realmente yo sentía que tenía que prepararme, mi esposa es médico eso es otra okay. cosa también que influye eh, trabaja bastante, o sea ginecóloga okay. sabemos ah, como la intensidad realmente uh-huh. de, de esa profesión y yo sentía que dado voy a sonar como un viejo, sí. pero dado los tiempos como estamos viviendo ahora uh-huh. uno tiene que estar un poquito más cercano con los muchachos okay. sobre todo en esta época de cruzarlo por sí, esa adolescencia sí. ya después que tú sembraste, dices bueno que sea lo que Dios ¿Y quiera. Y ha
0: cambiado la relación de ustedes. <risa>
1: Completamente, sobre todo sí. con, conmigo porque yo me siento mucho más cercano a ellos, siento más que disponible. puedo apoyarlos más. Yo disfruto muchísimo por ejemplo, yo sé que uh-huh. lo despierto en la mañana, yo sé que le preparo desayuno, uh-huh. el que le lleno los termos para irse al colegio Qué y chulo. eso es algo realmente que yo disfruto muchísimo Sí. Y es algo que, oye, se va, ¿eh? Se va. Sí, yo vi, yo
0: vi un, los otros días eh, Jürgen Klarik uh-huh. eh, que decía que eh, aprovecha y busca a tus hijos al colegio todos los días que tú puedas. Yo soy que lo busca al colegio todos Conoce, los días. Conoce, eh, o sea, no es lo mismo un muchacho que tú no lo viste y a un muchacho que tú sabes y te contó, no, que me pasó esto, qué tal amiguito me dijo esto. Eh, yo conozco, o sea, ese tu saber con quién están hablando en un momento, quiénes son sus amigos creo que marca la diferencia
1: completamente, yo hay dos cosas que yo, y traté de de mantener incluso en el banco, y cuando tenía en mi vida eh, oportunidad de cambio de trabajo, para mí era muy importante yo soy medio terco en ese tipo de cosas era si yo podía ir a comer a mi casa. El,
0: el almuerzo. O sea,
1: yo necesito comer con mis hijos en mi casa. Yo necesito que todo el mundo se sienta a comer. Y ese, para mí, la sobremesa Sagrado. es algo importante porque ahí es donde yo conozco eso que tú dices. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué está pasando en el colegio? Cuéntame el chisme del patio. O sea, yo necesito sí, saber después, qué está pasando.
0: por ejemplo, ya ahora a mí nada me queda uno. Una, una llevada. Y ya, obviamente, casi hay que pedirle cita para que ellos te cuenten. Eso pasa. Pero sí hay que aprovecharlos. Eh, ¿Cuáles son tres consejos prácticos para alguien que quiere empezar a invertir en, en la bolsa de Estados Unidos?
1: ¿En Estados Unidos específicamente? Sí. Eh, bueno, tener primero claro el objetivo. Okay. Y yo creo que el objetivo es lo que te va a dar la estrategia. Y ahí es donde mucha gente como que se pierde. ¿A qué me refiero? El mercado en Estados Unidos... Eh, es como es eso, es un mercado, yo digo uh-huh. muchas veces lo comparo, es como si tú vas a un mercado de frutas tú tienes uh-huh. la persona por ejemplo que tiene la, la, la tienda de, de la fruta hay otro que de repente arma canasta está la otra persona que trae desde la, el campo lo, los productos o sea hay una cantidad de, de cosas que están ahí dentro y forma que tú puedas hacer dinero pasa lo mismo en, en el mercado de Estados Unidos de estrategia hay toda la que tú te quieras inventar ok, da para todo pero la estrategia tiene que alineada al objetivo Y más que nada la gente yo siento que busca el mercado de Estados Unidos para hacer dinero rápido y ahí es donde nos quemamos entonces o está buscando una forma de generar ingresos regular como si fuera un negocio. Entonces tienes que estar muy claro qué es lo que quieres. Quieres un negocio y quieres por ejemplo como objetivo vivir de eso, generar ingresos regular hoy. Como un negocio, bueno, entonces estamos hablando de trading, estamos hablando de comprar acciones individual y vender y demás. Si tú quieres ahora es crear patrimonio, que es para lo que yo entiendo que más eh, te funciona el, merc- el mercado en Estados Unidos, entonces ya va a ser una estrategia más pasiva, más más eh, de comprar fondos de inversión. Entonces, tres consejos. Primero el objetivo. Okay, objetivo. Defina ese objetivo. ¿Qué quiero? ¿Dinero uh-huh. rápido, buscar oportunidades o crear patrimonio? las tres cosas se pueden hacer sin ningún problema segundo educarse en eso que tú definiste entonces me voy con este objetivo, esta es la estrategia que tengo definida, edúquese antes de eso y tercero yo diría que es el el punto de que cualquier estrategia que tú sigas en Estados Unidos, cualquiera que sea la la vía nunca es solamente un asunto conceptual o teórico de aprender lo que está pasando, hay una parte emocional y de experiencia que tienes que vivir. Entonces no te forces No porque te leíste cinco libros y entiendes que ya... Yo la estrategia la entendí, me voy a meter con todo. Uh-huh. Hay una parte emocional, psicológica, que usted tiene que vivir y eso lo va a vivir solamente, y lo va a aprender solamente, viviéndolo poco a poco. Uh-huh. Por ahí dicen, por ejemplo, que nadie aprende a montar bicicleta leyendo un libro. Ah,
0: sí
1: Exactamente igual es invertir. Okay. <risa>
0: Y para ti, por ejemplo, con cuando plena pandemia, tú has eh, compartido posts de. Y eso es lo que me hace respetarte siempre eh, mucho. Tú compartes cómo va tu trayectoria durante todo el tiempo en las inversiones. Y también cuando te fue mal. Exacto. O sea, entonces, eh, ¿cuál ha sido el momento más retador en esa parte emocional? Eh, de incertidumbre que hemos vivido. En sí, los porque últimos todo el mundo años. nada más... Hablar bonito. Exacto, sí, cuando sí. te va bien y demás. Sí.
1: Yo diría que fue al principio por un asunto de eso, de la, de la inexperiencia. O sea, okay. a, a, hasta usted arranca su estrategia. Sea pasiva, sea lo más menos riesgo posible, no hay ningún problema con eso, pero en algún momento tú vas a tener una caída. Claro. Y hasta que usted no tiene esa caída, usted no ha comenzado a invertir realmente. Ahí okay. es que usted aprende y dice, ya ya, ya, ya me la De sé. poder Blas. Entonces, yo diría que al principio, la, las caídas. Eh, por ejemplo 2014 2015 fueron eh, los años maduros para mí porque todavía estaba inventando un poco okay. pero después 2018 creo que fue un año malo pero ya lo sabía manejar 2020 por ejemplo que todo el mundo en recuerda la pandemia marzo de ese año hubo una baja bastante importante en todos los tipos de inversiones sí. y ahí yo me mantuve súper tranquilo al contrario eh el tener el patrimonio porque uno lo tiene distribuido en diferentes cosas uh-huh. eh, estábamos todos encerrados mi esposa por ejemplo que es médico no pudo trabajar por todo un mes los ingresos de repente rah, se ven golpeados fuerte uh-huh. y ella estaba muy ansiosa y muy nerviosa uno incluso que yo todavía era empleado en ese momento en, claro. en, en la banca yo salí en el 2021 eh, tú pensabas decía ok y si me y si me votan qué baja, va a pasar uh-huh. Y para mí, yo tenía una tranquilidad enorme en ese momento, porque yo decía, no, es que yo tengo X cantidad de años por delante. Y yo pude sentarme con ella y decirle, mira, relájate, que la salud y la vida y todo lo, esto es primero ahora mismo. Y cuidar a estos muchachos aquí es primero. Y no, no, y no le podemos faltar, por ejemplo, okay. a estos chicos. Que dinero para poder aguantar un año, dos años, tres, o sea, está aquí. Relájate que esto va a pasar. ¿okay? Entonces, a pesar de la caída, después que de tú tienes la experiencia, el asunto es al inicio. Okay. Si te digo, la peor experiencia y la mejor peor ca- baja fue en 2014 con una acción que yo compré que metí dinero de más. Okay. Y creo que eso me fueron como 10 mil dólares en esa nada más. Okay. Ese fue hmm. un golpe oh. como interesante. Un
0: golpe cuando esos 10 mil dólares valían muchísimo. Era, sí,
1: que no había tanto patrimonio todavía ahí. Okay. Era importante.
0: ¿Y tú crees, eh, qué opinión tú tienes de dentro de tu estrategia de inversión personal? ¿Crees en la inversión inmobiliaria?
1: Sí, pero. Yo siempre lo que digo yo uh-huh. en mi contenido a veces yo lo ataco mucho. Sí,
0: yo sé que lo ataca, por eso, por eso. Quiero, quiero otra voz que, que para escuchar esa, le voy a esa poner, cuando tú lo atacas porque
1: le voy a poner contexto, que uh-huh. quizá ahí muchas veces claro, no quiere eh, crear el impacto primero para acercar a la persona y decir qué es lo que me quiere decir y entonces pongo el contexto. El punto es que sí debe formar o puede formar, no es obligatorio, pero puede formar parte de tu portafolio de inversión pero tienes que entender de nuevo para qué lo estás haciendo con una inversión inmobiliaria tú puedes hacer 10.000 mil cosas tú puedes comprarla en plano para venderla en seis meses okay. estás buscando una oportunidad es otra cosa diferente si estás creando patrimonio de largo plazo quizás es bueno comprar para rentar renta larga, por ejemplo, uh-huh. para dejar que crezca ese, se valorice por ejemplo en 5 o 7 años y venderle en ese momento. Mientras tanto crea una nueva fuente de ingreso, por ejemplo, uh-huh. que puede oh, ser ese alquiler. Y, y también quizás
0: creas un ahorro obligatorio.
1: Sí, hay mucha gente que lo hace de esa forma. Que para
0: personas que, que, que a veces les, les es difícil, cuesta, exacto, ahí aparece el dinero. Tengo el
1: compromiso del préstamo, exacto. eso me obliga entonces mentalmente uh-huh. a, a meterme ahí. Mi punto es que yo siento que no necesariamente debería ser la primera inversión o lo primero que tú busques inmediatamente. Okay. ¿Por qué? Porque lo que... Y
0: ahí es donde viene el, el, el ruido de lo que uno está acostumbrado, porque la uh-huh. gente lo primero es lo que, que piensa viene. en ser como primera inversión. Eh, claro, lo que pasa es que tú,
1: hace incluso 10 años, 15 uh-huh. años, uh-huh. por ejemplo, no habían tantas no había opciones de inversión o sea, en, el, en el mercado. O sea, no habían tantos fondos, no habían uh-huh. fondos inmobiliarios uh-huh. quizás como hay hoy. Entonces, Era un
0: certificado y ya.
1: Exactamente. Entonces, al día de hoy lo que digo, explora otras oportunidades porque qué pasa si vas a comprar un apartamento mínimo vas a requerir 80 a 100 mil dólares uh-huh. si tienes 50 mil dólares en la mano y es todo el patrimonio que tienes lo estás metiendo todo en un solo activo estás concentrando todo ahí y te estás comprando una deuda aparte, aparte de Exacto. si tú sacas neto el patrimonio ¿cómo te quedaste? Uh-huh, o sea uh-huh. te puede incluso ya negativo dependiendo del monto que cojas de patrimonio entonces si sí va a funcionar en el tiempo pero te estás arriesgando mucho entonces digo sí inversión inmobiliaria es perfecto pero si lo vas a hacer de esa forma, entiende el riesgo que estás asumiendo. Si no, hay otras opciones porque tú con mil dólares, dos mil dólares, compras un fondo inmobiliario, por ejemplo, okay. te vas a rentar un 5 o 6% históricamente lo que eh, en el país ha, ha generado en dólares, con menos riesgo, con menos... Eh, no te descapitaliza tampoco ni tan deuda. Ahora, ¿ya va creciendo mi patrimonio? Claro que sí. O sea, vengan entonces la, la propiedad inmobiliaria, claro que sí.
0: Ok. ¿Y tú? ¿Estás invirtiendo en inmuebles? Todavía no. Todavía no. No.
1: Eh, mira, en el antes de la pandemia, bueno, con la pandemia, tú sabes que las tasas se pusieron muy buenas. Sí, sí. Y ahí estuve a punto de hacerlo, pero de repente mm. tuvo el asunto de la inflación de, la, de las propiedades, sí, que se metieron sí, 30, sí, 40. Sí, dije, sí. no, ya no es el momento, ya perdí la ola, vamos a quedarnos tranquilitos, okay. vamos a ver qué pasa. Ahora las tasas están bajando nuevamente. Estoy analizando a ver si ya nos metemos ahí entonces. Ok, ok.
0: <risa> eh... ¿Qué se hace vital a la hora, no solamente de uno generar riqueza, sino de mantenerla?
1: De generar y mantener la, la constancia, yo creo la que constancia. es lo más importante, o sea, y es lo que se le hace más difícil a la gente, o sea, en el sentido de que un plan financiero no es un asunto que te va a resolver la vida en este año, ¿ok? Es algo que debe acompañar, de como ir al gimnasio, uh-huh. O, como comer sano, o como tener hábitos. Tú tienes que crear ese hábito para crear esa constancia. Entonces, si no hay constancia, es lo que te va a ser más difícil. de Incluso cuando las cosas comienzan a ir bien y tu patrimonio crecer, tampoco volverte loco. O sea, seguir con la constancia y decir, más que Mi nada, plan. cuáles son exactamente, cuál es el plan, cuáles son mis proporciones. Uh-huh. Si yo ahorraba antes 200 dólares eh, mensualmente y eso era un 10, 20%, quizá ahora estoy ganando más y ahora ese 200 dólares serán 1000 dólares, no sé. Pero mantener las proporciones, o sea, no volverme loco y de repente acomodarme a lo que está pasando en mi patrimonio Y una
0: parte de tu estrategia eh, implica que tú recibes eh, quizás el salario que tú tenías anteriormente para el costo de tu vida o no, o depende de tu esposa, por ejemplo, y lo otro que se o sea, queda en inversión
1: ¿Con qué estamos viviendo hoy?
0: Ajá, por ejemplo, ajá. no,
1: las inversiones mías ya dejan más de lo que yo ganaba en el banco y por eso lo lo, lo, ¿Lo pude lo decidí hacer como tal. Okay. Pero en este caso, yo, como ustedes saben, o sea, tengo un proyecto también que estoy uh-huh. generando ingresos, todavía no igual que el banco, okay. pero sí me da incluso para ahorrar y vivimos con el salario de mi esposa. Okay. Entonces lo que estamos haciendo más que nada Es si podemos ahorrar, se sigue ahorrando Pero hay un concepto, quizás tú lo has escuchado Pero uh-huh. quizás otras personas no Que es el Cruz fight Donde uno llega a libertad o independencia financiera En automático Que es, tú haces tu cálculo y dices Ya con el patrimonio que tengo A uno le agregue nada, él va a seguir creciendo Y me va a llevar solito a libertad financiera O sea que tengo okay. ese futuro asegurado
0: ¿Y qué, qué tiempo te llevó llegar ahí?
1: Eh, de que inicié, estamos hablando, si, si incluyo cuando empezamos aquí en Mercado Local uh-huh, primero, uh-huh. en total unos 10, 12 años, okay. 10, 12 años. O sea, no fue de la noche a la mañana. Y no es que, por ejemplo, todavía, porque mucha gente entiende cuando yo digo esto... Que ya es sí, de sí. vacaciones. No, exactamente. O que ya tenemos playa, tres yates uh-huh. parqueados en la Marina de Capcán sí, y demás. Sí. Eh, eso trabajando llegara. con piña colada. <ríe> exactamente, no. Pero es un asunto, yo le digo, que me encantaría, me encantaría que, habláramos, que habláramos de eso. Mira, uh-huh. regularmente yo veo que mucha gente a veces no se motiva a invertir a un plan de largo plazo o de libertad financiera. porque ¿Qué pasa? Está pensando en el retiro está pensando, no, los 65, 60 y eso es un concepto desfasado ya Nadie gente, quiere, en cualquier
0: no. taller que yo doy, tú le preguntas ¿cuándo te quieres reti-? ¿Quién se quiere retirar a los 65? Nadie levanta nadie. la mano. No. O se ha cambiado muchísimo. Sí,
1: porque hay varias cosas. Lo primero es que eso, como de, o sea, gastar toda mi juventud, ahorra, ajá, ahorra, ahorra, para entonces, entonces, a los 60, 65, disfrutar, uh-huh. no le hace sentido a nadie. Y no también es
0: con el tema de la pandemia, eh, mucha gente se quedó, que se ha quedado en ese eh, chip de uh-huh. que. Ay, ah, si yo no llego a Co- tal edad, que también es malo. Uh-huh. O sea, porque si sí. tú piensas cortoplacista todo el claro. tiempo, nunca vas Tengo a. Tengo 30
1: y el número me da que a los 65. Eso son Exacto. 35 años. Y yo sé si yo voy a llegar a ella, Entonces no hago nada. Exacto. Entonces, yo lo que digo, lo importante, el beneficio de un plan a la libertad financiera, le voy a llamar a libertad financiera, uh-huh. no retiro, uh-huh. no está en el destino, está en el viaje. Exacto. Y yo me presento como un ejemplo en ese caso. Y uh-huh. bueno, el caso tuyo también. Uh-huh. Cuando, como tú eras empleada, por ejemplo, tenía la tú soñabas con tener la libertad, la pasión no, y nunca. el ingreso que tú tienes hoy. Nunca, nunca, nunca. Ok, entonces esto te permite liberar tu potencial. Uh-huh. Todo el impacto que tú has tenido, por ejemplo, al día de hoy ha sido por tu buen manejo de finanzas y las inversiones. Y yo, entonces, y eso, yo, es, eso es de hoy, y no es de 65 que, años. que por
0: ejemplo, yo vine a hacer un viaje ahora. O sea, de vacaciones Literalmente vacaciones eh, Porque uno se lleva de las redes Sobre todo de los eh, influencers financieros Quizá no dominicanos, no. pero sí. eh, que, el, que este público consume Y tuve, por ejemplo, en YouTube Muchísimo que carros, que no sé qué uh-huh. Y honestamente eh, Hasta que yo O sea, yo cogí el camino Quizás inmobiliario, más seguro uh-huh. Por un tema eh, Eso mismo de seguridad eh, y es tu post priorizar, o sea, uh-huh. y no no puedes hacerlo todo al mismo tiempo.
1: Tú puedes tener todo, yo digo también, pero no pero necesariamente no al mismo tiempo. tiempo. Y hay algo con eso de, de, de los bienes y del yate uh-huh. y del carro uh-huh. y demás. Óyeme, no es que yo te en contra de eso, al contrario, está muy claro, bueno viajar en claro, primera clase, claro. está muy bueno andar en un buen vehículo, claro que sí. El punto es que si nos enfocamos en que eso es riqueza, uh-huh. estamos mal, pues yo siempre digo que hay que buscar riqueza verdadera. Y Cuando digo eso, la gente me dice, ¿y qué es riqueza falsa, Ramón? Bueno, sencillo, sí. que si tú cada vez tienes que trabajar más duro para simplemente mantener lo que tú tienes, no disfrutarlo, uh-huh. no estás creando riqueza real. Entonces, la riqueza va, real va a ser que parte de tu patrimonio sea productivo, que genere dinero okay. y sustente eso o otro, eh, ya, ya cito, el yatecito, el disfrute y demás. ¿Y
0: qué por ciento de nuestros gastos deberían dedicarse a que sea para invertir? ¿Tú recomiendas?
1: Ay, cuando yo digo ese número. No, dilo, dilo.
0: 20%. 20%.
1: Todo el mundo habla de un 10%, 20%. 20%. ¿Por qué? No me lo estoy inventando yo, no es Ramón Iranzo. Si tú haces los cálculos estadísticos y la parte, ves la parte histórica de lo que es la mejor inversión a largo plazo, que es la inversión a través de Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a requerir un 20% para llegar a libertad financiera en un tiempo razonable. Okay. Que no sea en 40 años, en 35 uh-huh, años, sino uh-huh. que sea un tiempo de 25 años, 20 años. Entonces, si tú quieres llegar en ese tiempo, tiene que ser un 20%.
0: Y quizás algo que no tuvimos nosotros por un tema eh, generacional, mientras más joven, que tú ya empiezas a Uf, ganar dinero y no tienes eh, compromiso de pagar una casa, de pagar, tú pudieras en vez de un 20, invertir un 30, un 35%. Y entonces los resultados son muchísimo más rápidos.
1: Yo tengo un, un, un post por ahí, bueno, uh-huh. eh, quizás te lo comparto y lo dejas en en la descripción uh-huh. por ahí, donde yo explico, por ejemplo, que si, si vamos a un plan financiero y te va a tomar, por ejemplo, 35 años llegar a un monto, por ejemplo, ¿verdad? Si una persona inicia hoy y dura 10 años invirtiendo y se detiene y no le agrega más nada, pero deja eso que trabajó esos 10 años trabajando, eh, trabajando como te comenté el, del uh-huh. crucify por ejemplo, uh-huh. okay, y lo mira luego en 15 años más o en 20 años más, eso va a ser más dinero que una persona que comience 10 años más tarde y dure 25 años invirtiendo. Aún así no lo va a alcanzar. O sea que,
0: señor, cuando uno hace esos esos cálculos, de verdad mi vida cambió. Cuando tú agarras Excel y tú dices, eh, yo recuerdo un ejercicio que que tú recomendabas de 250 dólares constantemente. ¿Qué tiempo le toma a alguien llegar al millón de dólares?
1: Eh, si te vas a... Si, si, si consideras, porque ¿qué pasa uh-huh. con ese ejercicio? Que mucha gente dice 250 dólares y no agrego más nada. Y yo uh-huh. le digo, tú ¿se supone que usted tiene algún tipo de aumento de ingresos, Claro, que, en que, que anualmente Entonces, tú eres capaz exactamente. De, de, Considera, de ir incrementando. Exacto. Considera ahí dentro un aumento de un 5% anual, ¿Ok? aumento 5% anual no, que no es una locura cuando uno cambia de empleo cuando uno tiene una promoción cuando uno tiene eh, un movimiento
0: hasta hasta vendiendo cosas que Exacto, va dejando ser, de usar en cualquier mercado puede ser online. Extra. Uh-huh. si te
1: vas en esa vía tú en 35 años puedes llegar a más de 500 600 mil dólares por ejemplo si lo pones en okay. qu- si fueran 500 dólares va a ser más de un millón por ejemplo okay. si consideras ese incremento uh-huh. ahora bien ese millón suena muy bonito, sí. pero yo siempre le digo a la gente, no es necesario. Cuando tú haces tu cálculo y tu número, muchas uh-huh. veces la gente no requiere un millón de dólares. Sí. Y si te pones a lo que yo digo, que mira el viaje uh-huh. y analiza, ¿cómo te sentirías si tú estuvieras hoy garantizado de por vida el 50% de tus gastos básicos? ¿Cuáles serían las decisiones de vida que tú tomarías hoy? Probablemente tú dices, óyeme, ya voy a emprender. Claro. voy a hacer esa nueva línea de negocio claro. voy a dejar mi trabajo porque voy a tomar uno de medio tiempo uh-huh. entonces no mires ese final del viaje voy
0: a, voy a prepararme en este talento que tengo y que no lo, no lo he podido eh, manejar Que es uno de yo los tuve pilares que yo una asesoría que me impactó mucho de una persona que vive en New York uh-huh. y era, ella quería durar una semana en su misma ciudad para disfrutar eh, De unas clases de baile eh, Buscar su hijo al colegio Cosas que para muchos Son como quedamos por sentado uh-huh. Pero que hay mucha gente Esclava uh-huh. de, de pagar ese bill De esa, de esa casa uh-huh. De pagar ese colegio Ahora mismo aquí Por ejemplo en República Dominicana Se ve mucho el tema de que El campamento, uh-huh. la anualidad del colegio O sea, se está viviendo que aunque he tenido parejas que producen un Con millón de dólares al mes. Al mes. Un millón de pesos al mes. Eh, y no quiera. le da. <risa> no dinero. le da porque o sea. que aquí hay un sequito de nanas, eh, <risa> sí. No, es en serio. O sea, hay un tema de o sea. que luego de que tú llegas como a un nivel, tú entiendes que hay cosas eh, que no se pueden negociar
1: y ahí es que está el comentario que te hizo ahorita o sea sí. de repente tengo este gran ingreso o tengo de repente este gran patrimonio ya porque tengo la villa en uh-huh. no sé dónde uh-huh. tengo la, la en Jarabacoa Entonces, que no estoy en que, contra de que eso tengo
0: que pagar IPI, mantenimiento que no estoy
1: en contra de eso el asunto uh-huh. es verlo de forma más inteligente es decir Realmente es riqueza. Sí. Real, ok. Uh-huh. Entonces digo, si tú cada vez tienes que trabajar más duro para mantener nada más eso y no me puedes dar ni una tosecita uh-huh, porque se uh-huh. me cae el imperio, uh-huh. no estás creando riqueza claro. verdadera.
0: O el que invierte todo en su negocio. También y entonces te otro. dice que eh, sí, yo estoy invirtiendo en mi negocio. Y sí. si el negocio que abra... Se dañó todo.
1: No, y no voy a invertir en inmobiliario no ni, voy a invertir ni en ningún en lado porque, ni nada, mi negocio, porque mi negocio lo demanda. Me, no, y me da más, me da un 20, me da un 25. Sí. Claro, te tiene que dar más. Sí, es más sí. riesgoso, es así. Sí. Eh,
0: ¿Cuál es, por ejemplo, el, el reto más grande que una persona tiene en este momento para dedicarse a ser inversionista exitoso?
1: Lo que mencioné ahorita, la, la consistencia. Okay. O sea, lograr mantenerse consistente. Y eh, yo diría que no dejarse llevar de todo lo que me están vendiendo okay. en redes sociales uh-huh. y entender que uh-huh. hay una vía rápida. Uh-huh. Lo siento, no hay una vía rápida. Uh-huh. Yo tengo una anécdota con eso que digo, <ríe> si, si, porque es posible. O sea, el que tú veas, por ejemplo, a tu tío, a tu primo, a uh-huh. tu vecino, uh-huh. que hizo dinero con tal o cual inversión no necesariamente, esto suena duro, pero no necesariamente esa persona sabe lo que está haciendo
0: que puedo tener un chepazo.
1: hay una frase por sí. ahí que dice, un reloj dañado da la hora correcta dos veces al día Claro,
0: claro. porque la pegó, claro. pero no es porque
1: sepa lo que está haciendo uh-huh. yo comparo esto como con el tránsito, ok, tú estás parado en un tremendo tapón de aquí de Santo Domingo un, un tráfico bien pesado tú tienes cuatro líneas que van para allá de repente tú estás parado ahí y tú ves que la línea del lado comienza a avanzar y tú dices, me, me, me cruzo muevo, o no, sí, te sí. mueves. Y desde que tú sí. mueves, ¿qué pasa?
0: Y hay un teorema, no, se entapó se esa para. Línea. Sí. Y entonces, lo que tú estabas, sí. comienza a arrancar. Comienza
1: a arrancar. Ok, de repente, ¿qué es lo que pasó ahí? Se armó un hueco, una oportunidad... Delante, en algún sitio Y todo el mundo se abocó a ella ¿Y qué pasó? Se saturó y se llenó Y ya tú no la pudiste aprovechar
0: Y en un mundo de especulación Eso es lo
1: que pasa con ese tipo de oportunidades Entonces, tú vas a ver una persona que dentro del tráfico Logró cruzar en verde Pero tú puedes replicar El hueco y los vías que esa persona tomó Para cruzar de aquel lado No no lo puedes hacer porque ya no existe Entonces, eso es lo que tú estás haciendo Buscando oportunidades Si usted pone su Waze, si usted hace su plan financiero Usted sabe en qué tiempo va a llegar. Y va a llegar más uh-huh. tranquilo y va a evitar un accidente, chocarse y entonces perder más dinero en el camino. Eso así es lo que mismo, está pasando
0: ahí. Mismo. Y por último, cuéntanos eh, un libro que tú recomiendes para quien desee educarse y cómo pudiéramos cuidarnos de las estafas, o sea, de todo eso que llega constantemente. Uh-huh. Ese eh, es otro gran problema.
1: Exacto. Y, de- y desafío que tenemos, lo que estamos educando, Y desafío,
0: exactamente. <risa>
1: Eh, ¿Un libro de inversión en la bolsa o, o, o en general? Tú
0: sí, yo creo que de inversión. Un libro de inversión que te haya marcado a ti.
1: Eh, bueno, de los primeros que leí, creo que 2015 16 2016, por ahí, el de Tony Robbins. Eh, ah, eh, de? Money Master the Game. Ah, sí. Sí, ese es buenísimo. Eh, domina el juego, creo que es el Sí, se en domina, español. sí.
0: Él tiene, tiene hasta como un app descargable, sí. muy chulo. Yo es lo hice. Es libro. Eso. Sí. Porque te lleva a calcular eh, lo sí. que tú tienes que hacer hoy. Para poderte retirar en X cantidad de años. Sí,
1: te voy a mencionar otro porque ese sé que es medio largo y pesado. A veces Tony Robbins habla mucho.
0: Pero chulo, chulo. (ríe) No, es buenísimo, me encantó.
1: Hay otro que se llama La Bolsa o la Vida, que yo siempre recomiendo, que es Your Money or Your Life, de Vicky Robbins. Donde es un poquito más light y te habla un poquito de eso, de cómo ver el dinero y cómo, por ejemplo, el dinero es... Ella lo pone como la representación de tu entrega de valor en el mundo. Pero también representa tu tiempo. Ya hace esta analogía y dice: Mira, si tú coges tu salario, tu ingreso eh, mensual, y tú dices, Lo llevas a horas, y dices, Bueno, yo gano mil pesos la hora, por decirlo. Ahora, cuando tú vayas a la tienda y vayas a buscar unos jeans que cuesten cinco mil pesos, entonces tú dices, Ok, ¿cuántas horas? requieren estos sí,
0: ¿Valen cinco horas? Exactamente. Este, de mi este vida ¿Este concierto vale de mi 45 tiempo, horas de mi trabajo?
1: De, de mi vida, de mi energía sí. de vida. Entonces ella hace esa, esa analogía y es muy interesante cómo lo va enlazando en todo el, el, el libro como tal. Excelente. Me dijiste un libro y ¿qué otra cosa? Por?
0: Las estafas. Una ah. medida para cuidarnos de las estafas.
1: Bueno, primero, si vamos eh, a trabajar aquí localmente en el país, saber que tenemos que trabajar con instituciones reguladas y que estén registradas como tal. Está okay. ahí la superintendencia de valores, está ahí, eh, ¿cómo se llama?, eh, la bolsa de valores, en la página como tal, donde están los puestos regulados y demás. Eh, cualquier otra cosa que esté fuera de eso, tenemos que entender que no tenemos ningún tipo de garantía ni de protección. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces que no que tengo un contrato que tengo un pagaré que tengo oye nada de eso esa gente tiene
0: una oficina grandísima ya eso me decían a mí lo
1: sabemos lo que ha pasado ajá, con ese ajá. tipo de cosas o sea que no. <ríe> no va a funcionar y si es en Estados Unidos también hay forma de tú validar por ejemplo eh, ese puesto de bolsa que estás enviando tu dinero si está registrado en Estados Unidos hay okay. páginas de la SEC y demás tú puedes validar y yo siempre digo que eh, lo que es una aplicacioncita pequeña que tuve que salió ahora y que todo mundo la está utilizando no Cuídate. trabajemos con puestos de bolsa reconocidos grandes uh-huh, y demás que, uh-huh. que veamos que están registrados y que tienen larga data como okay. tal es lo más recomendable
0: y entonces se puede ser conservador aunque estemos en un mundo tan volátil claro. eh, se pueden llevar estrategias eh, más conservadoras
1: completamente definitivamente
0: Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Yo creo que queda invitar al al público a que siga tu contenido para educarse. Hay muchos cursos eh, ya listos para que la gente se eduque. Y cuéntanos dónde pueden eh, llegar esos recursos y aprender contigo.
1: Claro que sí. En redes sociales igual, yo puedo invertir, arroba, yo puedo invertir en Instagram, Facebook y YouTube. Y estamos también con el blog, yo puedo invertir.com. Ahí consiguen toda la información.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Ramón y seguimos avanzando.